0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a platicar acerca del Molnupiravir. El Molnupiravir es un medicamento, el primero, de hecho, que se empezó a investigar con acción antiviral específicamente contra el SARS-CoV-2, por supuesto, el virus que causa la enfermedad de COVID-19. Y El día de hoy, 7 de enero, la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios aquí en México, acaba de aprobar para uso de emergencia este fármaco. Entonces Ya platicamos previamente un poquito de la primera información que teníamos del molupiravir, que les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan consultar, pero el día de hoy nos vamos a meter un poquito más en detalle, vamos a ver más el mecanismo de acción, qué se ha demostrado en cuanto a eficacia, es decir, cómo protege a los pacientes, cómo se tendría que administrar una vez que ya estén los hospitales aquí en México y también un poquito el perfil de seguridad. Entonces Vamos a ver de, eh, la información acerca del molupiravir. ¿Cómo funciona entonces el molnupiravir, este nuevo antiviral que va a ser tan importante en la lucha contra el SARS-CoV-2? Porque por más que ya tenemos vacunas que son altamente efectivas, como hemos visto recientemente, algunas de las variantes del SARS-CoV-2 se han vuelto relativamente resistentes a algunas vacunas y por supuesto también tenemos la población que no se puede vacunar o que cuando se le aplica la vacuna, su sistema inmune está bastante suprimido y entonces no pueden desarrollar los anticuerpos que necesitarían para protegerse la inmunidad. entonces De nuevo, una gran, gran herramienta. Ahora, el molnupiravir fue el primer antiviral aprobado con efecto directo sobre el coronavirus tipo SARS-CoV-2. Seguramente habrán escuchado previamente algunos otros fármacos como el Remdesivir, pero veremos que justamente el coronavirus presenta alta resistencia al Remdesivir y otros fármacos antivirales que han sido experimentados o que han tratado de utilizarse en este contexto. Y por lo tanto, muchas veces no había un resultado positivo y no se podían utilizar. Sin embargo, Monopiravir es el primer, como mencionaba, antiviral aprobado directamente desarrollado contra coronavirus y que ha mostrado tener buenos resultados. Ahora, en investigación básica, es decir, en cultivos celulares y en eh, eh, pruebas ya virales específicas, se ha encontrado un efecto sobre otros coronavirus, lo cual, por supuesto, es muy, muy positivo. Y pareciera que SARS y MERS, otras dos versiones de coronavirus muy severas, que tuvimos pequeñas epidemias en el pasado, pero que tiene una alta letalidad, pareciera que responden también a molnupiravir y Por supuesto, significa que podemos utilizarlo más adelante en caso o cuando aparezcan nuevas epidemias de estas otras versiones de coronavirus más severos que el SARS-CoV-2 eh, que causa COVID-19. y Específicamente este fármaco se va a llamar o va a pertenecer a un grupo llamado inhibidor de polimerasa viral. Ahorita vamos a ver qué es eso, pero la polimerasa viral, que es una RNA dependiente RNA polimerasa. Es decir, cuando hay RNA empieza a juntar estos cachitos de RNA y va a ayudar, por supuesto, a sintetizar un virus nuevo. entonces Esta justamente es la proteína que, de nuevo, ahorita vamos a checar con más detalle, eh, genera nuevas copias del coronavirus y, por lo tanto, va a causar que se propague y que infectemos una persona a otra. y La manera en la que va a inhibir esta polimerasa viral, esta proteína que pega los fragmentos de RNA del virus, va a ser que eh, o a través de ser un análogo de los nucleócidos específicamente de la citosina, es decir, el ARN entre las cosas de la que va a estar formada va a ser nucleócidos, por supuesto, adenina, guanina, timina y, por ejemplo, también citosina. Y aquí la podemos encontrar, esta sería justamente la citosina, de nuevo una, uno de los fragmentos del de RNA, y esta citocina va a ir pegada o esta cosa parecida a la citocina va a ir pegada a un RNA, a una ribosa, que es el azúcar que tenemos aquí abajo, y por supuesto juntos van a hacer una citidina. Entonces básicamente lo que hicieron los investigadores fue, ok, yo sé que el coronavirus va a agarrar muchas de estas, muchas citocinas, y las va a pegar una con otra en un orden preestablecido. Entonces yo voy a hacer un poco como un caballo de Troya, voy a hacer una falsa que es idéntica o es muy, muy parecida a la citocina natural. Y voy a metérsela a ese coronavirus para que no sepa bien cómo copiarse y cómo replicarse. Y esto es lo que estábamos hablando. Justamente aquí tenemos el SARS-CoV-2, que es el virus del coronavirus que nos está atacando en la pandemia. Ya sabemos que se pega a la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2. Entonces Esta es con lo que se fija a las células del cuerpo, por eso se expresa y se pega tanto a los pulmones y también puede llegar a corazón, a cerebro, puede causar coágulos porque se pega a las de las plaquetas, etcétera. etcétera. Entonces Va a pegarse a estos receptores y con eso se internaliza a través de un lisosoma o de un endosoma. Una vez internalizado en estas burbujitas dentro de nuestras propias células, por supuesto, el coronavirus tiene mecanismos para liberar su contenido genético, su RNA. Este RNA, aquí lo tenemos, aquí está la estructura larga y la cadena larga de RNA de nuestro coronavirus con toda la información genética de este virus particular y va a acoplarse a un ribosoma que por supuesto son las partes de nuestras células que naturalmente agarrarían nuestro RNA, lo que nosotros producimos y generarían nuestras proteínas. Entonces Esencialmente este coronavirus está robándose estos ribosomas que son nuestros. Ya que tenemos este RNA, eh, eh, además de que va a los ribosomas, a través de diferentes proteasas va a, y polimerasas, va a generar justamente que se produzcan varias proteínas que van a coordinar el proceso de no solamente duplicar la información genética, y la replicación justamente, sino que también van a asegurarse de que se sinteticen nuevos coronavirus de manera adecuada. Entonces, bueno, tenemos ya esta polimerasa viral y algunas otras eh, proteínas que por supuesto traía este mismo coronavirus. Se roba ahora nuestro endo, eh, retículo endoplasmico rugoso, que está lleno de ribosomas, entonces literal es muy similar, eh, es decir, aquí es donde en los ribosomas se empiezan a fabricar las copias tanto del ARN a través de, de, de nuevo, la replicación genómica y, por supuesto, de algunas proteínas. En las principales proteínas que ya hemos platicado previamente en el video de la ciencia de los coronavirus, que les dejo acá en la parte de arriba para que puedan consultar, pero esencialmente, así como nuestro eh, retículo endoplásmico produce nuevas copias del ARN del coronavirus, teníamos originalmente una que sería esta misma y ahora tenemos una copia, tenemos ya la segunda. Vamos a tener también, por supuesto, la transcripción y la eh, síntesis de la proteína N, que es la de la nucleocápside, la proteína S, que es la del spike o la, el pico del coronavirus, lo que hace la coronita y es de hecho la proteína contra la que trabajan la mayoría de las vacunas la proteína M que hace la membrana y la proteína E que hace la envoltura. Entonces Todas estas proteínas van a estar siendo sintetizadas por nuestro retículo endoplásmico. Copiamos completamente la información genética de nuestro coronavirus y esto va a, a través de estas proteínas, a generar el ensamble del nuevo coronavirus y que luego se suelte. Y entonces Si este primer coronavirus infectaba nuestra primer célula del pulmón, por supuesto, va a empezar a soltar de manera constante nuevos coronavirus que infectan todas las células de junto o que pueden saltar al corazón o que pueden ir a algún otro sitio dentro de nuestro cuerpo. Esta sería la manera en la que el coronavirus se replica. Ahora, como está haciendo tantas copias, por supuesto, un coronavirus en una célula puede hacer millones de copias en unos instantes, en un rato. Cada una de estas copias, por supuesto, es susceptible a que cometa errores y de pronto si copia mal alguna cosa, por ejemplo, si copia mal el material genético de la nucleocápside o de la envoltura o de la membrana, eso puede llevar a diferentes procesos. Uno de los más importantes a que no se copie y entonces se frena completamente esta infección. Si comete muchos errores, pues ya estamos copiando una cadena que no puede formar un nuevo virus y entonces eso detiene la infección. Entonces el coronavirus tiene unas cosas que se llaman exonucleasas, que las exonucleasas son como inspectores que llegan y revisan que la cadena se haya copiado de una manera lo más cercano a perfecta posible, entonces que minimiza los errores que podría tener en la copia. Y entonces la exonucleasa de pronto se le pasan un par de errores y eso lleva a que aparezcan nuevas variantes, por supuesto, el coronavirus. A lo mejor es el mismo, pero ahora pasamos de la versión alfa al coronavirus delta o a la hora Omicron o al nuevo que está en Francia, etcétera. etcétera entonces Estos pequeños errores eh, permitidos por la exonuclease van a permitir que aparezcan nuevas variantes y van a evitar que tengamos súper grandes errores y que, por lo tanto, eh, se detenga completamente la infección. ¿Qué es lo que va a suceder? se han desarrollado justamente inhibidores de la RNA polimerasa. Entonces, Aquí de nuevo tenemos al ribosoma, tenemos el virus original, su cadena de RNA, y esta polimerasa justamente va a favorecer que se replique justamente esta cadena de ARN, que tengamos una y que aparezcan dos. Básicamente, cómo funcionan estos medicamentos es a través de la inhibición. Aquí tendríamos la cadena original del coronavirus, está copiándose, y, por ejemplo, lo que tendría que pasar, por supuesto, es que apareciera una copia perfecta, entonces tenemos un nuevo coronavirus completamente funcional que va a infectar otra célula. El Remdesivir, por ejemplo, lo que hace, aquí podemos ver, este sería la ribosa, el azúcar, aquí tendríamos justo el nucleócido que es análogo, porque Remdesivir también es un análogo nucleócido, entonces literal se va a pegar, es este moradito, se pega y frena por completo, la transmisión o la copia de esta primera cadena. entonces No permite que la cadena continúe. Esto en teoría es bueno, pero ya sabemos que no funcionó en los ensayos clínicos y es justamente porque la exonucleasa se da cuenta de que esta es una inserción terminal, es decir, mata por completo al coronavirus, lo para y desarrolla rápidamente mecanismos para compensar y hacer una copia que sí sea fiel. De nuevo, por eso Remdesivir en teoría es que no ha funcionado tan bien. Lo que hace Molnupiravir, que es la versión más nueva, de nuevo tenemos este análogo, entonces se va a meter en la copia que está haciendo y permite que continúe, pero mete tantos errores que cuando acaba por completo el exonucleasa revisa y dice, ok, pues ya acabé de copiar, según yo lo hice bien, no se da cuenta de que Molnupiravir se introdujo en el código genético y entonces esta copia no es funcional, está llena de Molnupiravir y no puede generar un coronavirus nuevo. Eso va a llevar, por supuesto, a que los coronavirus que ya me están infectando pierdan su capacidad de replicación, de infectar a otras células y detienen la infección que tiene ese paciente. Ahora, ¿cómo se usa este fármaco? Básicamente es un medicamento oral, lo cual ya es bastante bueno el hecho de que no se tenga que inyectar y que se pueda tomar de manera sencilla, sin dolor y sin usar un hospital o un personal eh, médico y de salud especializado. Se va a iniciar en los primeros cinco días de síntomas. Este medicamento no sirve para pacientes hospitalizados que ya están, tienen eh, COVID grave, solamente funciona para pacientes que tienen COVID leve a COVID moderado. ¿Por qué? Porque justamente en algunos ensayos clínicos de pacientes hospitalizados se vio que no mejoraba mortalidad y que no mejoraba la, los días de hospitalización. Entonces, por supuesto, no está recomendado para esos pacientes y Por eso también se tiene que iniciar en los primeros días, para no dejar que progrese la enfermedad de manera más importante. Se van a administrar 800 miligramos dos veces al día. Esta es la dosis a la cual se ha demostrado que funcione y que tiene los mejores resultados clínicos. Ahora, ¿qué es lo que se ha encontrado con este eh, fármaco? De nuevo, tenemos varios ensayos clínicos, solamente voy a mencionar dos, que son los que se ven positivos y lo, los que nos movilizarse. Perdonen que las imágenes no estén tan buenas, literal lo saqué del documento de la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos y no se veía muy bien. Pero bueno, Este primer ensayo, MK4482, era el nombre original que tenía este compuesto y 006, porque fue el sexto ensayo clínico que se estuvo utilizando. Entonces En este se incluyeron pacientes con diagnóstico molecular, es decir, se le hacía PCR o prueba de antígenos y salía positiva y que tuvieran síntomas de COVID-19, no podían ser asintomáticos. Y entonces tenían fiebre, malestar general, a lo mejor dolor de cabeza. En la mayoría de los ensayos clínicos no se incluyeron pacientes que estuvieran vacunados, porque por supuesto lo que se estaba buscando era ver si un paciente no vacunado, es decir, que tiene riesgo de tener un COVID severo, complicarse de hospitalización y muerte, si podían prevenir que, fueran, que progresaran a esa fase. Los pacientes vacunados, como la mayoría, tienen relativa protección. Por supuesto, no se incluyeron la mayoría de los estudios. Ahora, estos pacientes tenían que ser para este primer ensayo clínico sin necesidad de hospitalización, es decir, que cuando los veía el médico no necesitaban entrar al hospital a atenderse. Podían atenderse en sus casas con tratamiento médico tradicional pero tenían factores de riesgo para complicarse. Pacientes mayores de 65 años, diabéticos, con cáncer, con enfermedades pulmonares, eh, alguna otra cosa, el, el sistema inmune que no estaba funcionando, etcétera, etcétera. Y Este primer estudio, el 06, justo buscaba hacer pruebas virales, es decir, hacer estudios moleculares para ver qué sucedía con la infección eh, en los pacientes que tomaban placebo o que tomaban el medicamento. No me voy a meter muchísimo en el diseño más, pero básicamente eh, originalmente o al final del estudio quedaron 195 pacientes. Originalmente eran 240 que empezaron con la aleatorización, sin meterme mucho en por qué lo sacaban. Algunos era que ya simplemente no regresaban. Algunos no cumplían los criterios tal cual como debía ser. y Al final eh, se generaron cuatro grupos diferentes. Un grupo placebo que recibió o que tenía 62 pacientes, un grupo con molnupiravir con 200 miligramos con 23 pacientes, 400 miligramos con 62 pacientes y 800 miligramos con 55 pacientes. Porque todos estos grupos justo estaban explorando cuál era la dosis adecuada eh, y que tenía una mejor respuesta en los pacientes, justo para al final decidir cuál es la dosis correcta. y Completaron el estudio 61 de los 62 en el placebo, 23 en el grupo de 200, 59 en el de 400 y 52 en el de 800. Y estas son las razones por las que descontinuaron. A lo mejor el médico decía que ya no quería que, que continuara por alguna razón. A lo mejor el paciente ya no quería participar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron? Esencialmente aquí lo que se muestra era en qué momento, qué porcentaje de los pacientes ya no era detectable el virus, es decir, había desaparecido por completo su carga viral en las Tres diferentes dosis, 200, 400, 800 del medicamento, todas en general como promedio y placebo, y teníamos a diferentes tiempos. entonces Era a tres días, a cinco días, a siete días, a 14 y a 28 no va a meter en 200 y 400, básicamente no hubo diferencias en muchos de los pacientes comparado con placebo, y justo por eso es que más adelante ya no se utilizan 200 y 400 miligramos como dosis, ya solo se usa 800. Pero ese fue un poquito el estudio que lo demostró. Y Aquí podemos ver cómo, aquí tenemos el número de pacientes, del total cuántos estaban indetectables al día 3, y entre paréntesis qué porcentaje representa. Finalmente, en la parte de abajo, si esta diferencia era significativa versus el placebo. Entonces A los tres días de que lo estuvieran utilizando, por supuesto, vemos que el seguimiento era hasta los 28 días. A los tres días, eh, 20.8% de los pacientes con molnupiravir ya eran indetectables, ya no tenían coronavirus en la sangre, versus 9.8 de placebo, aunque esta diferencia no fue significativa. Al día 5, 30.2 versus 13.1. Al ser la diferencia tan grande, ya encontramos una diferencia significativa, 0.03. En el día 7, otra vez perdemos la significancia. Con estos volúmenes tan pequeños de pacientes puede llegar a pasar. 42.3% en el grupo de 800 ya no tenía el virus a los 7 días versus 27.9 del placebo. En el día 14, 74.5 versus 65.6. De nuevo, esta diferencia no era significativa. Y en el día 28, 95.8 versus 82.1, siendo esta diferencia otra vez significativa. Entonces De nuevo, podemos ver, y de hecho, a los 28 días, la dosis de 800 fue la única que se mantenía significativa versus el grupo placebo. Si nos vamos a los pacientes, qué tan probable, qué tanta infecti infectividad tenían, es decir, qué tan probable era que infectaran a otras personas, vemos una historia similar. El grupo de 800 era el que tenía una mejor respuesta comparado con el grupo placebo. En el día 1, 38% seguían infectando versus placebo, que era 47%, es decir, un resultado más alto. En el día 3, 1.9% del grupo de molnupiravir versus 16.7% en el grupo de placebo. Esta ya es una diferencia significativa. En el día 5, 0% versus 11.1. Por supuesto, es una diferencia significativa. Y en el día 7, 0% versus 3.6%. Esta ya no era una diferencia significativa porque pues, al día 7 ya la mayoría de las personas, con lo que fuera, ya no, eran, eh, no tenían esa infectividad. Importante mencionar que esta... Riesgo de infectar a otras personas es súper importante, especialmente para la parte pandémica, donde tenemos tanta transmisión y especialmente ahora que estamos viendo un pico súper alto de contagio de COVID. Ahora, ya con esto demostramos que bioquímicamente tú podías encontrar que los pacientes desaparecía el virus antes y ya no eran, inf ya no eran infectocontagiosos antes utilizando molnupiravir a 800 miligramos. De aquí pasamos al segundo ensayo clínico, MK4482-002. Eh, este es ya eficacia clínica y era en pacientes que tenían las manifestaciones, que molecularmente tenían el virus, ¿cuál era el riesgo de que acabaran hospitalizados o con muerte si recibían molnupiravir 800 miligramos? Aquí también hubo una, una fase de eh, prueba de dosis en la que eran 200 y 400. No me voy a meter en eso porque de nuevo la dosis que ahora utilizamos, es la de 800 miligramos. Podemos ver que tenemos 800 placebo y tenemos el total. Los participantes eran 387 en un grupo, el de molnupiravir, y 368 en el de placebo. De los que empezaron, los que completaron el estudio, fueron el 96% y el 93% de cada uno de estos grupos. Abajo podemos ver las razones por las que se salieron del estudio y podemos ver, por ejemplo, que adver eventos adversos fue básicamente lo mismo, 5 versus 13. Eh, de hecho, el grupo placebo tuvo más descontinuación por, por eventos adversos que molnupiravir. Y en la parte de abajo tenemos otros análisis. De nuevo, eh, específicamente hasta el día 20, eh, 29 del milestone, que era la evaluación final que hacían de los pacientes, etcétera, etcétera. No voy a entrar mucho en esta parte. ¿Qué fue lo que encontraron? En cuanto a eficacia clínica, de nuevo comparando la intervención con molnupiravir versus el placebo, esencialmente encontraron 28 muertes u hospitalizaciones, cualquiera de las dos, en el grupo molnupiravir versus 53 en el grupo de placebo. Siendo entonces 7.3% de los pacientes con molnupiravir y 14.1% del grupo placebo, y esto representa una disminución de hospitalización o muerte, cualquier cosa que vayamos a encontrar en nuestros pacientes, de menos 51.8%. Es decir, se reduce la hospitalización o muerte en un 51.8%. Si nos vamos solo a hospitalización, tenemos 7.3% en molnupiravir versus 13.8% en el grupo de placebo. Entonces tenemos una disminución de hospitalización de 52.9% y si nos vamos a muerte, cero pacientes murieron con la intervención y ocho pacientes con el placebo, siendo una reducción, por supuesto, del 100%. Esto, por supuesto, también son resultados bastante positivos, porque no solamente nos interesa la hospitalización, sino, por supuesto, también si el paciente muere o no muere a causa de la infección por coronavirus y con estos resultados es que básicamente se aprueba justamente el uso de molnupiravir. En el tema de seguridad, también no voy a estar tan a detalle, estos fueron los eventos adversos que principalmente se encontraron y las diferentes dosis, todo molnupiravir y placebo. Yéndonos específicamente a todo, en cualquiera de las dosis, porque a fin de cuentas podemos tener un evento de seguridad en cualquiera de las dosis. De nuevo, solo se usa ahora 800, pero eso no significa que un paciente pueda tener eh, eh, alguno de los que se encontró en 200 o en 400. Básicamente, ¿qué fue lo...? y bueno Tenemos aquí placebo, igual es el número de pacientes y el porcentaje entre paréntesis. Encontramos que alteraciones gastrointestinales, el 4.3%, siendo los más comunes náusea, dolor abdominal, eh, el reflujo gastroesofágico, eh, daño en la mucosa orofaringia y dolor abdominal, que esta no se encontró en el, el grupo de molupiravir, pero sí en el placebo con un paciente. pero bueno Todas estas se encontraron y pueden llegar a aparecer. Aunque, de nuevo, importante mencionar, muchos de estos se presentaron en la misma proporción con placebo. Entonces, este es un poquito el problema. Muchas veces el placebo puede dar eventos adversos, el medicamento también, entonces no sabes si es simplemente que el paciente lo iba a tener o realmente es causado por el medicamento. En cuanto a estudios de laboratorio, se encontraron algunas alteraciones como en las enzimas hepáticas, el nivel de creatinina, eh, la hemoglobina que disminuía y de nuevo podemos encontrar uno, un paciente, por ejemplo, en cada uno de estos, siendo solamente el 0.7% de todos los pacientes que toman el medicamento. Alteraciones en el sistema nervioso, siendo dolor de cabeza y mareo, que lo podemos encontrar con el fármaco, en este estudio en 1.4% y en 0.7%. Eh, cosas como insomnio en 2.1%, eh, prurito, rash, alteraciones en la piel y demás, más o menos 0.7%, es decir, es extremadamente raro. Algunas alteraciones cardíacas, 0.7% y algunas otras cosas como hiponatremia, eh, problemas nutricionales y demás, 0.7%. De nuevo, hace falta y, y ya que lo estemos utilizando, encontraremos a lo mejor algunos otros eventos adversos mucho más raros, como pasa con todos los medicamentos. Sin embargo, como podemos ver, la mayoría de los pacientes no presentó eventos adversos o fueron bastante, bastante leves. No hubo ninguna muerte por eventos adversos. Todos los eventos adversos que encontraron en el estudio se revirtieron una vez que el medicamento se suspendía. Entonces, de nuevo, bastante segura la administración y justo por eso es que se decide aprobar. Básicamente quería presentarles esta información porque de nuevo ya tenemos la aprobación en México, ya existe la aprobación en otros lugares como Estados Unidos, como Europa, eh, algunos otros países en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, el que sepamos utilizarlo y mandárselo a nuestros pacientes de manera adecuada cuando lo tengamos ya disponible es extremadamente importante. Antes de irme, por supuesto, quisiera agradecer a las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video en particular dedicárselo a Mari García, Julio Martínez, Georgina Huab, Yami Pascasio, Antonio Guizar, María Beláustegui, Doctora Miliz, Maurín Solano, Luis Ernesto Peraza, María Eugenia, Luis Facundo, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Doctora Susana Vidal, Carlos Luis, Malena Carrascosa, Carlos Ramírez Quintero y Georgina Huab. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por siempre estar permitiéndonos hacer este tipo de contenido. Les dejo también las referencias de las que saqué justo toda la información para este video para que puedan checarlas con más detalle, algunas imágenes y demás. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Espero ya con esto sepamos una vez que llegue y se pueda utilizar este molnupiravir, eh, lo podamos utilizar con mucha más información. Eh, muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.